0: Começando aqui mais um podcast, Renato Júnior Podcast, hoje vamos falar sobre uma das maiores empresárias desse Brasil, Luísa Helena Trajano, tudo ao vivo aqui, podcast ao vivo, conversando tudo que tem aqui pela internet, passando para vocês, e quem é Luísa Helena Trajano, a empresária que fez a Magazine Luiza virar referência em inovação no Brasil e diversidade. É uma trajetória da rainha do varejo do Brasil que se afastou do dia a dia da Magazine para se dedicar inclusive às causas como empreendedorismo. Eu estou aqui no Instagram dela nesse momento, hoje é dia 29 de 7 de 2021, ela tem 612 mil seguidores e realmente ela parece que até faz um trabalho de entrevista, acho que ela deve ter algum programa... E é muito bacana isso. Uma empresária milionária que ela colocou a cara dela aí, é, realmente, como a grande é, a dona né, da, da Magazine Luiza, assim como outros empresários. Né? E falando um pouquinho aí sobre Luiza Helena Trajano, hoje aí, quantos anos ela. Ela nasceu aí, para quem não sabe, nasceu em Franca. Olha só, Franca, aqui do lado de São José do Rio Preto, é um município brasileiro aqui do interior de São Paulo. Nasceu dia 9 de outubro. Caraca, sério? (risos) Olha isso. Ela nasceu dia 9 de outubro, mesmo dia que eu nasci. Só que ela nasceu em 1948. Eu nem tinha visto. Tô vendo aqui ao vivo agora e eu nem tinha visto que ela ela nasceu no mesmo dia que eu. Será isso? Um grande sinal que eu vou ser um bilionário, um futuro bilionário desse país. E Luiz Helena Trajano é hoje uma bilionária, né? Luiz, nome dela completo: Luiz Helena Trajano Inácio Rodrigues. Nasceu em 1948, dia 9 de outubro, uma grande Libriana. uma grande Libriana que teve sucesso nesse país, ou seja, os Librianos também, apesar das suas grandes dúvidas entre escolher as coisas, os Librianos também podem ser grandes sucessos no Brasil como empreendedores e hoje aí, quantos anos tem Luiz Helena Trajano? Tem tem 72 anos, a fortuna dela hoje... (risos) Olha só, a fortuna dela hoje gira em torno de 4 bilhões de dólares. Caraca, meu Deus do céu. Qual que é o sentimento de uma pessoa que acorda e tem aí... (risos) E tem tem 4 bilhões de dólares na conta. Meu Deus do céu, se Luísa estiver vendo esse vídeo depois dessa entrevista, né? Apesar que dinheiro não é tudo, mas dinheiro também... É, nos dá grandes oportunidades, né? Verdade isso. E falando um pouquinho aqui sobre Luísa, a grande empresária que fez a Magazine virar referência, né? O nome completo dela é Luísa Helena Trajana Inácio, Inácio Rodrigues. Segundo aqui o site Infomoney, ela, a ocupação dela hoje é advogada e empresária. A fortuna dela está chegando quase aí aos 5 bilhões. E a tendência é só aumentar, inclusive, aí, com os investimentos que ela faz em e-commerce, né? Comercialização pela internet. É uma grande visionária, que eu acredito que é uma grande inspiração para pessoas que ainda não estão na internet. Eu acho que, meu, se a pessoa não está na internet, você que vende produtos hoje não está vendendo pela internet, você já tinha que ter. estar tá na internet há uns dois anos atrás. Inclusive a pandemia veio aí para mostrar isso. Para mostrar isso, que meu, é, para evitar aglomerações, é, o ser humano teve a grande, a grande sacada de inventar a internet, que por onde você pode fazer o dinheiro girar também e fazer o seu produto chegar até o cliente final. E foi essa grande sacada que a Magazine Luiza, a Luiza Helena Trajano, fez. Né? Então, a história de vida de, de Luiza Helena Trajano e Inácio Rodrigues maior acionista e atual presidente de conselho de administração da Magazine Luiza, se confunde com a história da própria rede varejista. Muito embora o nome da rede não venha especificamente de Luiza Helena, mas de sua tia, olha isso, Xará. A tia dela Xará Chará e primeira dona daquela que viria a ser uma das maiores empresas do Brasil. Eu achei que o nome de Magazine Luiza seria da própria Luiza. Mas, então, a grande inspiração, a grande sacada foi da tia dela. Então, Magazine Luiza. Luiza, Tra... Luiza Helena Trajano foi formada em Direito em 1972. Luiza começou a trabalhar na loja e passou por diversos departamentos antes de assumir a liderança na organização. Que foi lá no ano de 1991, quando eu tinha apenas um ano de idade. <risos> Sob sua direção, a empresa criou as primeiras lojas virtuais com vendas pela televisão. A liquidação fantástica, que arrastava consumidores em busca de grandes descontos no mês de janeiro. E aí começou sua grande expansão para o Paraná e Mato Grosso do Sul. Em 2000, foi lançado o site, olha só... Há 21 anos atrás, a ideia de Luiz aí, há 21 anos atrás, de ser uma e-commerce. Olha isso. Enquanto empresários hoje, em pleno século, século 21, aliás, 2021, em pleno ano de 2021, vários empresários milionários não têm um e-commerce. E é tipo, meu, é como se você uma Ferrari e não tá com as rodas da Ferrari ali para andar, então meu, o que, que adianta? Então, em 2000 em 2000, Luiz Helena já sacou essa parada, falou putz, é isso aqui foi lançado o site do comércio eletrônico da companhia que começou um processo de aquisição de outras redes, como as redes lojas líder. Lojas Base, Kilar e Madol. Em 2008, a empresa inaugurou 46 lojas. Olha isso. 46 lojas no mesmo dia em São Paulo. Caraca! Meu Deus do céu. Que, que investimento. Que mega investimento. Olha meu, que visão fantástica. Para abrir 46 lojas, com certeza, teve, teve um mega planejamento. Né? Dois anos depois... Chegou ao Nordeste em 2010. E olha só, foi só crescendo. E o que aconteceu? A chegada à Bolsa ocorreu... Olha aí, aí eles chegaram à Bolsa de Valores. Que ocorreu praticamente há 10 anos atrás, 2011. Com o IPO da companhia. Capitalizada aí, ela manteve o ciclo de aquisições nos anos seguintes. Com a compra do Baú da Felicidade. Olha isso. Baú da, F... Baú da Felicidade era do Silvio Santos, né? E a startup de loja Logbi também comprou. O maior e-commerce esportivo do Brasil. Netuse. <risos> e marketplace de livros estante virtual. Caraca, olha só. Quanta coisa eles compraram. Aliás, há coisas também que ela, a Luísa nem é, inventou nem né? criou ela viu que o modelo estava lá foi lá negociou e comprou aquele modelo e com certeza hoje está valendo 10 vezes mais né olha que sacada fantástica embora Luiz Helena tenha cedido a presidência da companhia para Marcelo Silva até então diretor superintendente da empresa seu filho Frederico Trajano responsável pela guinada digital da empresa Estava sendo preparado para assumir a liderança. Ele já havia implementado importantes mudanças, como a criação da Luiza Labs, que é um laboratório de tecnologia e inovação focado em desenvolver projetos, e foi o responsável pelo lançamento da Lu, o avatar com mais de 4 milhões de seguidores do, no Instagram. Caraca, sério? Meu Deus que foi criado para dar assistência às vendas online e se transformou em uma influenciadora digital. Frederico aí assumiu o comando da varejista em 2016. Nos primeiros 23 meses aí de sua gestão, multiplicou o valor do mercado na empresa por 30. Olha louco, meu. meu Deus do céu. <risos> Olha só o filho da Luísa aí, também mostrando que tem é, é essa visão aí da Luísa, né? Então, ele multiplicou né, por 30 vezes aí, o valor da Magazine Luísa. E Luísa segue norteando os rumos da varejista como presidente do Conselho de Administração. Com o negócio da família em boas mãos, Luísa dedica-se ao grupo em que, for, é, que formou outras empresárias, o ou Mulheres do Brasil e empreende esforços para apoiar os micro e pequenos empresários. Olha que show, é muito bacana isso, né? Você vê que é, os empresários que já conquistaram o topo, né? Eles conseguem deixar pessoas tomando conta dos seus negócios para conseguir é, aproveitar a vida, né? Conseguir multiplicar mais prosperidade, né? conseguir multiplicar mas esse sucesso que eles conseguiram e assim como Luísa, olha só, ela conseguiu chegou no topo, conseguiu conquistou o sucesso uh, ficou bilionária e ela, olha só que visão, ela viu que aquilo lá já estava já tava no topo aí do Everest, digamos assim e decidiu dar a mão para outros, chegar ao Everest literalmente falando né É muito bacana ver empresários que tenham esse sentimento de poder trazer outras pessoas para o topo junto com eles. E esse sentimento é muito bacana, né? Pessoas que conseguem ajudar outras depois que já estão com sua vida praticamente toda concluída, né? digamos, financeiramente, Luiz Helena, assim como pessoalmente, uma grande. Empresar, e ajudando aí, dedicando aí ao grupo que formou com outras empresárias, ou Mulheres do Brasil. Então ela ensina a outras pessoas, olha que bacana isso. Ela ensina outras pessoas a empreender e ela apoia micro e pequenos empresários. Imagina você, micro e pequenos empresários aí que inclusive tem aí a pandemia como grande dificuldade de poder... digamos assim, multiplicar seu negócio, ter um grande auxílio dessa empresária, né? um auxílio de uma grande empresária como Luísa, que conquistou sucesso e uma energia dela, com certeza, ajuda demais. Falando um pouco sobre a família e a formação de Luísa. Então, (coughs) Luísa é a única filha, de Clarismunda Inácio e Jacira Trajano Inácio. Nascida e criada em Franca, no interior de São Paulo, ela teve duas grandes influências femininas na sua criação, que foi sua mãe e a sua tia, que provavelmente é a tia aí, que é a inspiração do nome da Magazine Luiza. né? A mãe dava liberdade para a filha tomar suas decisões, estimulando-a a pensar em soluções para seus próprios problemas. E com a tia, compartilhava a veia empreendedora e o primeiro nome, Luísa, grande Chará. Sua tia passou boa parte da vida trabalhando como vendedora, mas depois de se casar com o um pelegrino José Donato, deixou de lado a profissão para seguir o marido. Porém, olha aí, porém, A vontade de ter um negócio próprio a fez comprar uma pequena loja. Luísa fez um concurso na rádio local para escolher o novo nome da loja em troca de um colchão novo. (risos) Com a fama de boa vendedora, foi natural que o nome escolhido fosse uma espécie de homenagem. Então foi aí que nascia Magazine Luísa. Luísa, a sobrinha, que é a Luísa Helena Trajando aí, Teve a oportunidade de experimentar desde pequeno o que é trabalhar com o varejo. Filha e sobrinha única era muito paparicada, mas gostava de mimar os outros também. Quando tinha 12 anos, ele decidiu que queria dar de presente de Natal para todos os familiares. Em vez de dizer que não tinha dinheiro, sua mãe a encorajou a encontrar a sua própria solução. Trabalhe junto, trabalhe, junte seu dinheiro e compre seus presentes. Olha só que visão que a Luísa já estava tendo aos 12 anos. Então aí a Luísa abriu a mão das férias escolares trabalhando como balconista na loja da tia. A experiência foi tão enriquecedora que Luísa decidiu repetir a dose nos anos seguintes. Durante as férias escolares... Ela aproveitou então e foi trabalhar, olha só. Enquanto muitas crianças aí é só fica de boa em casa, aos 12 anos, Luiz Helena já estava com a mão na massa. Ela se tornaria oficialmente funcionária do Magazine Luiz aos 17 anos, depois de concluir o ensino médio. Chegara a hora de decidir qual curso de ensino superior iria fazer Luísa Helena decidiu que iria estudar aí Psicologia, mas a graduação não estava disponível em Franca naquela época. Olha aí, então foi por isso, então não foi nem ela que quis, mas foi por isso aí que ela escolheu estudar Direito e Administração. Então ela se formou no primeiro curso em, no... em 1972, mas não chegou a concluir o segundo também não chegou a praticar o direito um dia sequer. Já estava imersa na rotina do Magazine Luiza. Enquanto a rede se expandia com a compra de, das lojas, de lojas regionais, é, uma, é, Luiza acabou deixando de lado né, essa parte aí da faculdade. É, Luiza foi vendedora, gerente da loja, encarregada e compradora até receber em 91 um bilhete da tia com o um chamado era o momento de assumir a liderança da empresa. E ela não poderia estar mais preparada. Assim que assumiu a direção, Luiz e Helena decidiu modernizar a empresa, criando uma loja virtual de eletrodomésticos em uma época no qual as pessoas mal acessavam a internet. Então as pessoas acham que Luiz aí teve esse sucesso agora, né? E não vê, não enxerga que há 21 anos. Luísa já estava lá, já estava empreendendo, já estava com essa ideia, olha isso. Já colocou essa ideia de colocar um site, né? Então, ela fez um site no momento que não tinha nem computador no Brasil. E a Luísa já fez o site, é realmente uma, uma visionária, né? Com a novidade, os clientes podiam, então, ir até a loja física comprar um produto que estivesse indisponível. Outra medida foi a criação de uma grande liquidação nos meses de janeiro, com as lojas abrindo às 5 da manhã. E a primeira coisa que ouviu, inclusive da tia, foi que a ideia não daria certo. Olha isso. Geralmente é desse jeito, né? Às vezes a gente tem algumas ideias e muitas pessoas não vão nem acreditar. Se você não acreditar na sua ideia, ninguém vai acreditar então aconteceu isso com Luísa a primeira coisa que ela ouviu da tia foi que a ideia não daria certo que ninguém apareceria nesse, nesse janeirão aí que ela teve essa ideia de abrir a loja às 5 da manhã e fazer essa grande liquidação preocupada com essa possibilidade Luísa pediu que parte dos funcionários deixasse o uniforme de lado e viesse investido como pessoas comuns <risos> Mas o toque de teatralidade nem foi necessário. Antes de a loja abrir, já havia pessoas do lado de fora, esperando a oportunidade de comprar produtos com desconto de até 70%. Então, olha isso. (risos) A Luísa mandou os funcionários não virem com os uniformes, justamente para parecer que eram clientes. E parecer que a loja estava movimentada. Porque é muito bacana isso, né? Às vezes você passa por um lugar, ou você está no shopping, por exemplo, você vê aquele monte de loja e você vê, por exemplo, sempre tem alguma loja que tá cheia de gente e tem algumas lojas que. Eu sou tal funcionário na frente, assim, ó. Dá até medo de você entrar dentro da loja, né? Já fica os vendedores na porta, assim, tipo, puxando. Aí você fala: puta merda, se não tem ninguém nessa loja, eu não vou nem entrar aqui porque significa que ninguém gosta de comprar aqui. É, é, é isso que passa, é esse sentimento que passa. Enquanto você vê uma loja que está com clientes, movimentada, você é atraído, né? Você fala, nossa, quando tem gente aqui, como tanta gente está aqui, significa que tem algo de bom ali a oferecer. E é isso que, (risos) olha só, a Luísa estava com a ideia e teve a própria tia dela contra a ideia dela de abrir às 5 horas da manhã, em janeiro, fazer essa mega liquidação. E ela se preparou, se preparou para o cenário pior de não aparecer gente. Então ela teve a ideia, se preparou, porém o o cenário foi muito mais do que o esperado. Então nem foi necessário essa teatralidade que ela fez com os funcionários, né? aparecendo clientes. Antes da loja abrir já havia pessoas do lado de fora, esperando a oportunidade de comprar produtos com desconto de até 70%. O, o passo ousado, olha isso. O passo ousado fez com que a loja faturasse 100 milhões de reais. Caramba, 100 milhões de reais é muito dinheiro. 5 horas em 5 horas. Caraca, não, vamos parar aqui. Pelo amor de Deus. Quem faz 100 milhões de reais em 5 horas? Puta merda, é só Luísa Helena. Meu Deus. E aí foi um estouro, foi um sucesso. E aí serviu de exemplo para todas as grandes varejistas do Brasil que passaram aí a fazer, né a copiar tudo que é estouro, que é sucesso. As pessoas copiam e é normal isso. Naquela época seu principal concorrente, quem que era? Ninguém menos que Casas Bahia veiculava tantas propagandas na televisão que, como a própria Luísa costuma brincar, no intervalo dos anúncios passava Jornal Nacional. (risos) É verdade. Como o caixa do Magazine não poderia fazer frente aos gastos publicitários do concorrente, a estratégia de Luísa foi se aliar ao Domingão do Faustão. Olha aí. Oferecendo os produtos do caminhão do Faustão, a estratégia então deu certo, tão certo, por muito tempo inclusive. Muita gente achava que o Faustão era sócio da rede varejista, ou até marido da (risos) Luísa. Olha isso, que show, hein? Além de procurar novas formas de atrair clientes, Luísa também voltou as atenções para seus funcionários. Olha que visão! Colocar os funcionários... Ter enxergar o lado humano... Dos funcionários... É essa sacada aí... Se você não tiver... Com certeza seu negócio... Pode não dar certo... Durante uma conversa... Com os colaboradores... Perguntou aí... Sobre seus sonhos... E descobriu aí... Conversando com os colaboradores... Que ninguém ali... Sonhava em ser vendedor... Então ela conversou ali com os funcionários... e eles falaram que não, não gostaria... ninguém sonhava em ser vendedor... então entendendo que existia um preconceito... com essa função... como se um vendedor fosse alguém... que só quer tirar vantagem do cliente... Luísa aboliu o uso de cargos... nos cartões de visitas da companhia... e ela colocou que todos os funcionários... do Magazine Luiza seriam chamados de vendedores... em 1993... Ela criou um programa de bonificação que permitia aos funcionários participarem da distribuição dos lucros da empresa. Muito bacana. É uma grande estratégia, inclusive, de motivação, né? Funcionário que não ganha, que só vê. É, só, ele faz, faz e não tem nenhum reconhecimento, ele, ele não se sente motivado, a motivação vai lá embaixo, como qualquer pessoa. Qualquer pessoa, todo ser humano, quando você dá para alguém o um amor, você dá um amor para alguém e você não recebe, você se desanima, né? Porque o amor é recíproco. Tudo, digo, tudo que você dá, uma energia boa, você dá para as pessoas, você, se você não recebe, você se sente mal, né? É, e é normal. E o que acontece? A Luísa enxergou isso nos seus funcionários e incluiu eles nas participações de lucros da empresa, justamente para reconhecer esse lado dos funcionários. Luísa também incentivou que todos participassem de reuniões de equipe e fortaleceu a cultura da empresa, pautando-se na transparência e no sentimento de pertencimento. Dez anos depois, a companhia seria Primeira varejista a receber o prêmio Great Place to Work. Olha aí. E até hoje se mantém no topo desse ranking. Em 2020, por exemplo, figurou o quinto lugar da lista da América Latina. Cara, fantástico, hein? Algumas tradições criadas nessa época perduram até hoje, como as reuniões semanais, a segunda-feira, em todas as lojas da rede, que são guiadas por uma espécie de rito de comunhão. Durante esses encontros com o direito aí no nacional e o dono da, e o da empresa, além de uma oração, os colaboradores recebem dados sobre as metas, informações relevantes aí sobre a empresa. Mas aqueles que não se sentem confortáveis com qualquer parte desse rito não precisam acompanhar. Você não é obrigado, né? Ah, <coughs> no início dos anos 2000, Magazine Luiza lançou seu site de comércio eletrônico. No ano seguinte, criou Luiza Cred em parceria com o Itaú Unibank. Em 2005, a Luiza segue em sociedade com o Cardiff e a empresa do grupo BNP Paribas. Nesse período, a empresa também comprou outras redes, como as redes lojas Líder, Base, Quilar, Madol, em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E com o crescimento da rede, 46 lojas foram inauguradas em São Paulo em um único dia em 2008. Dois anos depois, a rede chegou ao Nordeste com a compra das 136 unidades das lojas Maia em 2010. Caraca, olha só que mega compra, hein? O ano seguinte seria muito importante para a companhia. Era a hora do IPO. O Magazine Luiz estreou captando 925 milhões de reais com suas ações sendo negociadas a 16 reais. Pouco depois, os papéis chegaram a cair abaixo de um real. Uma solução ventilada para recuperar o desempenho foi a separação das operações digitais das lojas físicas. Luísa não aceitou. Desde então, as ações das empresas se valorizaram em mais de 5 mil por cento. Caraca, bicho! Já foram feitos dois desdobramentos dos papéis. O último deles foi em outubro de 2020. E a estratégia de manter a empresa unificada baseou-se na premissa de que o cliente também é um só. Ou seja, ele poderia comprar tanto no digital quanto na loja física. Manter os pontos físicos, que foram transformados em pequenos centros de distribuição, foi essencial para que a companhia desse gás à sua logística. E o legado vencedor aí? Em 2009, Luísa já havia passado o controle do dia-a-dia da companhia para Marcelo Silva, executivo com passagens por Pernambucanas, Bom Preço. Ela assumiu a presidência do Conselho de Administração do Magazine, enquanto seu primogênito, o Frederico Trajano, era preparado para assumir o comando. À frente das iniciativas digitais da companhia, como a criação do Luísa Labs, Laboratório de Tecnologia da Empresa, e o Avatar Ludo Magalu, que tinha papel é, de auxiliar os clientes lá nas compras online, Fred assumiria a presidência do Magazine em 2016. Atualmente, aí, com mais de 35 mil funcionários e marcas tão distintas como NetShoes, Zatine, LogBee, Época Comest... Cosméticos. Em estante virtual, a empresa opera 1.113 lojas físicas distribuídas em 819 cidades e 21 estados. E abriu, só em 2019, cinco novos centros de distribuição, totalizando 17 em diferentes regiões do país. Olha isso. E a parte política dela, ó, embora tenha recebido e negado um convite para ser ministra do primeiro governo da Dilma, Luiz Helena nunca considerou ser política, ao menos não nos moldes tradicionais. Em 2004, ela foi uma das fundadoras do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o IDV, junto com Flávio Rocha, da Riachuelo, Marcos Gouveia de Souza, da consultoria GS e MD, Arthur Greenbaum, de Boticário, José Galó, das Lojas Renner, entre outros executivos, atuando primeiro como vice-presidente e depois como presidente da entidade. Em 2013, Luiz Helena foi uma das das 40, 40 criadoras do grupo apartidário Mulheres do Brasil, que surgiu durante um almoço entre empresárias. Com mais de 68 mil participantes, o grupo é presidido por Luiz Helena e conta com 22 comitês e 110 núcleos de trabalho, inclusive fora do Brasil, atuando em parceria com diferentes esferas de poder para fomentar a adoção de políticas afirmativas, como a inserção de refugiados no mercado de trabalho, a capacidade a capacitação aí de empreendedoras e a projeção de mulheres candidatas a cargos políticos. Olha quantas coisas aí é, Luiza Luísa Trajano consegue ajudar, né? Está ajudando. O grupo aí também, o grupo faz parte também de iniciativa como Rede Brasil do Pacto Global da ONU e defende publicamente temas como o marco legal do saneamento. Embora Luísa não esteja mais à frente da direção do Magazine Luísa, coube a ela defender publicamente o programa de treino exclusivo para negros lançado pela varejista. E atacado em redes sociais como Racismo Reverso, o programa foi lançado em 2020 para corrigir um problema no quadro de funcionários da rede, Embora 53% dos colaboradores sejam negros, apenas 16% dessa liderança é ocupada por pretos e pardos. Para Luísa, cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Essa é a mesma resposta que ela dá sempre que perguntada sobre sua opinião acerca de cotas para mulheres em conselhos de empresas. O Magazine Luiza procura nessa causa liderar Pelo exemplo, sendo uma das nove empresárias listadas na B3, com três mulheres no Conselho. Luísa também foi vice-presidente do Comitê Olímpico do Rio em 2016 durante quatro anos. Por essa razão, foi uma das convidadas a fazer parte do revezamento da tocha olímpica, quando o símbolo dos Jogos Olímpicos foi passar por sua cidade natal franca. Durante o percurso, 200 metros... Correndo em um trecho de subida, Luísa se desequilibrou e caiu. Nossa, sério? Da Da queda fez piada, postou no Instagram que receber a tocha na minha cidade, ter a minha acesa pela minha filha querida foi uma emoção tão grande que até caí. E a ação de marketing com a companhia, a dona Luísa caiu, mas está bem. Agora o que caiu foram os preços. Caraca, olha isso, que, que, saca... <risos> que sacada legal, ó, a, a Luísa foi receber a tocha, caiu na, na tocha olímpica lá, <risos> e ela aproveitou esse lado ruim para poder, é claro, fazer um marketing, olha isso, se transformou em um marketing da, da Magazine, é um show de bola, olha que visionária, o Tombo deu, deu lucro, <risos> Mas outro meme rendeu a etiqueta de comunista quando ela rebateu o jornalista Diogo Mainardi no programa de Manhattan Connection da Globo News, discutindo dados que ele apresentou sobre o crescimento da inadimplência no Brasil. Longe dos holofotes, Luísa também abraçou causas importantes, como o combate uh, contra a violência, o combate à violência contra a mulher. Em 2017, a gerente de uma unidade da rede foi assassinada pelo marido. Nossa, olha isso. O caso de feminicídio impactou a empresária que criou um canal de denúncias e um comitê interno. Além de uma, re... além de uma organização para orientar todas as empresas que quisessem fazer o mesmo. Em pouco mais de três anos, a rede interna recebeu mais de 300 denúncias. Com o sucesso do programa, Magazine Luiza levou o projeto para fora da empresa, fazendo campanhas para o DISC 180, a Central de Atendimento à Mulher. A nova versão do app da empresária possui, inclusive, um botão de denuncie denuncie violência contra a mulher, conectado com o sistema 180. Então, olha isso que... Que bacana essa ideia. Ela criou um aplicativo contra a violência uh, contra a mulher, aí, né? aliás, e já conectado com a polícia, facilitando aí que a mulher agredida possa pedir ajuda de maneira discreta. Outra causa abraçada pela empresária foi a do papel dos donos de empresa em relação à sociedade durante a pandemia. Luísa... Foi uma das empresárias a encabeçar o movimento pedindo que as companhias companhias mantivessem empregos. Então ela fez a campanha Não Demita, assinado por mais de 4 mil organizações. Que fantástico, meu. Essa Luísa e Helena realmente é foda, hein? E o estilo de vida dela, como é? Luísa conheceu seu marido Erasmo na Universidade Federal de Franca quando tinha 18 anos... Os dois namoraram por seis anos até se casarem. Em três anos e meio nasceu o primogênito, o Frederico Trajano, a filha Ana Luísa e a caçula Luciana. Os três seguiram de forma certa os passos da mãe, trabalhando durante as férias para ganhar algum dinheiro. Erasmo, por sua vez, nunca trabalhou no Magazine Luiza. Essa é uma regra para os cônjuges de todos os membros da família. Ele tinha seu seus próprios negócios. Era dono de postos de gasolina e coordenava a ONG Franca Viva, mantida pelo Magazine Luiza. Erasmo, o ah, marido dela, né, morreu em 2009, aos 62 anos, de infarto em um sítio na família, no interior de São Paulo. É, infelizmente. E olha só, ele nunca trabalhou junto com ela aqui, aqui, ó. Segundo ela, era uma regra. Essa é uma regra para os cônjugues de todos os membros da família, que nenhum marido tra... <risos> ou esposo, sei lá, você se casou e seu parceiro não pode trabalhar na empresa. É, embora resida oficialmente em São Paulo, Luísa nunca abandonou o interior paulista, nem seu sotaque. Costuma voltar todos os finais de semana para a Franca, onde sempre se encontra com sua tia e mentora. Seus filhos também nasceram lá, embora tenham se mudado para a capital ainda jovens, para completar o um ensino superior. Frederico foi o primeiro a deixar o interior quando entrou na Fundação Getúlio Vargas aos 16 anos para estudar a administração de empresas. Depois fez uma especialização lá em Stanford, olha isso. Mesma universidade por onde passaram... Larry Pages e Sergio Brin, criadores do Google. Olha que foda isso, hein? Show de bola. Quando conseguiu seu primeiro emprego, em 96, como analista de investimento da Deutsche Bank, Luisa deu-lhe entregou uma carta de conselhos que passou a distribuir a todos os novos funcionários da empresa. Que é a seguinte, ó. Diz o seguinte. Acredite sempre em você mesmo, E sua fé, procurem não mitificar coisas nem pessoas, tenha sempre uma atitude de troca, de dar e receber, não abra mão da sua ética, moral e crença na evolução, saiba que tem uma missão, descubra, lute por ela, tenha tempo para tudo, por isso se organize, crie ritmo e rotina, tenha paixão pelo que faz, pois só assim fará melhor e mais fácil. E seja sempre você mesmo. Nunca comita a verdade. Que a verdade, né? Se você está com a verdade, a verdade é uma faca de dois gumes. É isso, né? A frase? Uh, pouco depois aí, Fred retornaria definitivamente para o Magazine Luiza, liderando a evolução digital pela qual a companhia passou. Ana Luiza não poderia ter ficado mais longe. A filha dela, né? É chefe de cozinha, ô oh, louco, que da hora. Pesquisadora da cozinha brasileira e presidente do Instituto Brasil a Luciana Caçula, é pedagoga e filósofa. Olha, e mora em Portugal com a família, que show. Muito bacana, essa aí foi um pouco aí da história dessa grande empresária aí, Magazine Luiza, se você gostou, deixa aquele like, compartilha, se inscreve no nosso canal e esse podcast vai ficando por aqui, meu muito obrigado, gratidão, até a próxima, valeu!